0: 今天我们继续说《金鱼少年之歌》。雷夫呢抓到了五条肥美的银龟之后呢，他呢就将他们呢这些鱼啊放进了独木舟，然后呢又回到溪里，再抓了一条母龟鱼，将它剖开，吃了一把鱼卵，然后接着呢，这雷夫呢又带着这个捕来的鱼呢沿岸航行哦，就是捕来的一些鱼哦，然后就开始。哦，继续的划划着他的独木舟，直到抵达一,一座够偏僻，然后几乎不可能有熊出没的小岛，才在那里停船，然后生火熏鱼，并蹲煮鱼汤。但是那里的渡鸦和乌鸦看到死鱼就都飞了过来，尝试逼近他的烤架。这雷夫呢，只好坐在火堆旁把他们赶走。雷夫烤了一整条鲑鱼。等到这个鱼肉微微冒着热气，风味变好时，这个马上呢就将这个鱼肉通通吃下肚。吃完之后，雷锋就舔了舔手上带着咸味的鱼油，便往后一靠，开始胡思乱想。雷锋就在想啊，他必须再做一块新的故事板，但这回要换个方式。之前那块板子上，他只刻了一一只虎鲸他一条鲑鱼，上面没有故事，只有图像。现在渔夫要加上一些东西，以便诉说这一切是如何开始的，包括那座捕鱼的营地、那艘死亡之船以及老卡尔等等。此外呢，他还得去采一些黑莓，因为鲑鱼加上黑莓就是简单而完美的一餐。说到黑莓呢，这雷夫啊，便恍惚啊，恍惚之间有点不清楚。我想起的。那头熊停下脚步，吃了些青草。这听起来似乎有点怪，但如果熊会吃青草，或许它也该试试。或许它可以在鱼汤里加些青草、黑莓、故事鱼、青草鱼汤。想着想想着呢，他雷夫呢又睡着了。但这次他很安全，尽管睡着了，但每隔一段时间呢，雷夫还是会醒来，在火堆里添一些木材和青草，以免渡鸦来偷吃鱼肉。因为这些渡鸦现在已经变得非常大胆哦，像像鸡一样啊，在火堆四周走来走去啊，毫不掩饰哦。雷夫心想呢，不知道这个渡鸦的，嗯、呃，就是不知道，哎，不知道他们的肉吃起来是什么滋味哦。哦，也就是说他在想这个渡鸦的肉啊。可是呢，雷夫很快就打消这个念头，因为他已经有鱼肉可吃了。况且，就算真的能够抓到一只杜鸭，这些杜鸭的肉吃起来有可能啊，又老又多筋啊，很多筋哦、啊，就是很不好吃啊。再说呢，杜鸭非常的机灵哦，总是离它远远的，并不好抓。除此之外呢，雷夫已经越来越习惯这些杜鸭的存在，很乐意有它们为伴，也喜欢听它们交谈。呃，所以呢，雷夫实在是舍不得啊。当雷夫终于休息够了，就回到了海上。不久呢，他又找到了一些黑莓，他一直吃到肚子涨胀到像一面鼓为止哦，就是很很撑哦。在那之后呢，雷夫一直小心翼翼的沿着海岸线往北前进。遇到了较浅的海湾的时候呢，他就会滑进去；遇到比较深的海湾时，有时候甚至啊、呃、一眼都看不见镜头，他就会从这个湾口快速通过。哦、呃，就是。比较浅哦，就是一下子就可以上岸的那一种啊。如果是不好上岸的，他就就就通过快速通过。他就想啊，现在我已经和我的独木舟合而为一，它就是我的皮肤、我的身体和我的心灵，而我就是海水、木头、太阳和鸟儿，我们都是一体的，万物都合而为一了。现在我已经是其中的一部分，我已经属于眼前的一切。是他们当中的一部一份子了，哦，所以这张节来讲哦，他觉得他自己已经融入了那个环境哦，那个生那一个他也是这一代的生活圈里面的一份子了。接下来下一章节讲的是大海的脉动，这几乎成为雷夫的日常了，日常哦，就是想说他平常都在做的事情、啊。那如果划船划累了，雷夫就会找个安全的小岛，把船啊停泊在那里。或许呢，到岸上扎营，或者呢，就是在把那个独木舟系在岸边的树上，直接睡在船里面。肚子饿的时候，雷夫就吃点东西；食物不足的时候呢，就停下来休息，找一条没有熊粪的溪流捕鱼。雷夫觉得他如果再碰到熊，大概不会像上回那么好运了、啊。万一呀、啊，这个鱼叉断了，就经常发生啊。雷夫就再做一只吃腻了鲑鱼肉，就吃点黑莓。如果找不到黑莓，雷夫就把熊常常吃的一种青草切碎，把鲑鱼一起炖，和鲑鱼呢一起炖成了一锅蔬菜鱼汤。有时呢，雷夫会在这些小岛上停留一两天，搭个比较像样的营地，生一堆火，在地上啊铺铺一些铺成铺成这个雪松枝叶，并把独木舟拉上岸，将它放在这个松枝上晾干。不过呢，雷夫也得留意啊，不能让独木舟过度破晒哦，破晒就是过度的被太阳这样晒哦。否则呢，木头太过干燥，船身就会出现细小裂缝。他可不希望那些裂缝变得越来越大，最后量成问题啊。雷夫发现呢，万事万物都讲求平衡，船需要晾干，但不能太干。肚子饿的话，就抓几条鱼来熏，但也不能熏太多。否则容易放到坏掉。这个雷，呃，这个划桨划累了就要休息，一切都必须讲求平衡。当雷夫必须在某地停留较久，让独木舟好好晾干时，就会抓紧时间埋头雕刻他的故事板。雷夫先刻了那座捕捕鱼捕鱼营地以及那艘死亡之船，现在正在刻画小卡尔跳舞的情景，但这对他来说很不容易。因为呢，那些回忆令他非常难受。这时呢，雷夫就会问自己，到底为什么要这样做呢？尽管没有答案，雷夫呢还是继续动手磕着。最后呢，他下了一个结论：无论他为什为什么要把这些故事磕下来，无论这些故事最后有没有人看到都不重要。雷夫只想把自己的生命轨迹呢留在这木头上，板子上的故事就是生命本身。他们呢是被刻画下来之后就成了永恒的回忆，无论是否有人看到，或者别人是否了解都不重要。他们是被呃整个哦镌刻下来的，镌刻哦镌刻下来的回忆，镌哦雕刻哦雕刻哦雕刻意思啊，就是他们是被雕刻下来的回忆，如此而已。故事就是故事，那是唯一重要的东西。因此呢，每当雷夫在某座岛上停留较长的时间，便不停的磕着。在此时啊、呃，在此同时呢，他也有些例行工作要做。由于他有一只桨呢，已经掉进漩涡里了，便找了一棵已经干裂的雪松树，从上头呢削下一条，呃，削下。一长条用斧头和这个匕首呢，将它做成了一只备用桨哦。备用就是，呃，如果现在目前用的那一只呃划桨呢，嗯、呃，如果不丢了或是坏了或是不好用的呢，哦，他就在就是在拿这个备用的就可以拿来用哦。再拿几把这个湿润的沙子，把桨的表面磨光，就像他打磨那块故事板一样。然后呢，雷夫就把这只桨。包覆其他装备的那卷哦，那卷毯子，包覆其他装备的那卷毯子一起啊，就这两个东西一起呢，牢牢的捆在这个独木舟的底部。一路上呢，他遇遇过许多漩涡，但都不像他之前掉进去的那个那么巨大。有些甚至呢，只是由潮水形成的呃涡轮哦，涡轮也是涡轮，就是那种在卷卷卷，然后有点有点。好像是有一点小小的漩涡这样子而已、啊。现在呢，雷夫已经明白这些漩涡漩涡成型的原理，所以呢，轻易就能避开。对雷夫来说呢，长时间待在一座岛上不再是一件难事了。刚开始他还不太习惯这样的生活，因为之前他在船上时，大大多呢就大概呢待在一个安静的幽暗的角落里，吃饭时得靠着一个类似。木槽的一个容器，用手去取食，还得提防和他同槽共识的水手抢走他的鳗鱼肉。而这个呃苗念仓啊，就苗念仓里面呢有一张苗念就是在可能就是可以念着的那一种，就苗念仓啊，就是在讲说这个放这个苗念的这个地方。那苗念本身是什么？就是。呃，像那种类似就是，呃做那种呃绳索，然后那那种链子的东西哦，哦、呃，就为了在那种专专门是在船上的哦，链、呃、在一起啊，或是你把毛毛给丢下去，哦、呃，就是像毛毛要丢进去水里面，然后让让船整个就是不会。啊、呃，就是稍微就是不会被浪啊吹走哦、呃。那你知道毛链就是一种链子的东西哦。所以呢，这毛链毛链仓啊，就是一个这放毛链的这个地方。它那地方里面里面呢的一张帆布吊床就是吊床啊，就是里面有一个吊床哦，帆布做的吊床啊，就是这个当初雷夫所睡觉的地方。但是这个舱里呢，总是散发一股。腐烂的臭气啊！而且那张吊船啊，吊床啊，已经发霉了。雷夫身上的衣服同样是帆布做的。那时呢，他根本是无法决定自己的生活，所以每次呢，船只停泊在岸边或是码头的时候，他就会被关进这个船呢、啊，船前呢、啊，船前的这个船船的呃旁这个前面的这个锚链舱里。直到再度出海的时候，他才能出来、啊。那时呢，雷夫总是在别人的眼皮底下被监禁着，就是他没有自己的自由啊，想要被关起来。哦，为什么到船只停泊的岸边的或是码头之后，他就失去自由呢？因为呢，他就是在船上的员呃人哦被卖到船嘛船上，然后他也不是正当的正式的船员。他就是被卖呢，卖过去的类似奴隶的那种感觉，所以呢，也是在船开始行驶的时候呢，他才能被放出来做活，干做一些事情呢、哦。但现在呢，除了他自己以外啊，再也没有别人了。这种滋味多美妙！虽然雷夫呢刚出航时遭遇不少困难哦，例如呢，得想方法去避开熊，还得捡柴生活，生火。生火就要捡那些木材来生火，然后呢，搭造这个栖身处、栖身处所，就是还要自己搭建啊，自己能够啊、呃，就是自己啊、呃、可以住的地方。但他很快呢就开始享受其中的乐趣，久而久之呢，甚至爱上了这种自由自在的感觉。现在呢，他三两下就能够把独木舟拉上岸，倒扣在地上，做成了一间。斜顶的棚屋哦，再找个废弃的老鼠窝或者是地鼠巢当火种哦、呃，就挖那些呃老鼠窝啦，或是地鼠的巢穴里面呢，会有一些一些就是呃比较蓬松的那种呃木材屑啊，哦、呃，所以他就挖那东西来、啊、当火种哦、啊，火种就是很让很容易让火熄那一点然后就着的那种东西啊，然后用断钢啊还打火石生火。拿桂鱼哦，桂鱼和这个清草煮汤，这些都做好后，雷夫呢就会住在这岩石上，刻他的故事板，或是制作鱼叉之类的。现在啊，他可以随心所欲了哦，随心所欲就是自己想要做什么就做什么、啊。雷夫感觉外在的事物已经与他的内在合而为一，他不再像从前那样住在一艘破破烂烂的破破烂烂的船上，而被困在。或者是被困在某个黑暗狭小的角落里，而是以天为目，以地为席呀、啊。森林、空气、溪流、海洋，全部都成为他的家。当他在这个毛毛细雨中坐在火堆旁，把东西烘干的时候呢，不禁在思索着：以奥丁之名啊，他该如何把这种感觉雕刻出来呢？哦，那、哦、我们刚刚来讲这个，呃、嗯。这个什么锚链舱的时候呢，就是说船手收纳船只锚链的一个狭小的船舱啊，哦，咱们解释一下，是这样。好，那这个雷夫就想啊，有些事情呢、啊，或许只能够亲身体会啊，亲身体会就是你要亲自去做看看哦。雷夫一路往北走啊，经过了一座又一座的海湾，遇到没有熊出没的岛屿就停下来休息，但是某天下午。有可能，也有可能啊，是早上或晚上，因为现在他已经分不清楚时辰了。雷夫才刚将这个独木舟划划出海湾，就发现船底下的这个海水的流动方式似乎和从前不太一样。潮水依旧在流，只是有一些改变。海里开始有了浪涛，那是一种与潮水无关的轻柔波动，是他之前在独木舟上从来没有体验过的。但不知道怎么啊，这种感觉却又似曾相识啊。后来呢，他就想起了那是海上的长浪，长浪哦。嗯，当年呢，他是待在这个大船上啊，是的时候呢，就曾经见识过了，只是不曾如此那么近的距离的感受到那些长浪啊，在这个海湾海湾里的这个岛屿间啊，逐渐成型，使得海面发生变化。老卡尔曾说啊，那是海洋的心跳。就说啦，你要去感受它的脉动啊，脉动就是跳动了。老卡尔一边说着，一边坐在一堆已经有些腐朽的这个绳索上，用他那张缺了牙的嘴巴叼着一根小小的陶土烟斗，然后抽着这个臭烘烘的黑烟草。哦，黑烟草啊，哦，就说那是海水的脉搏啊，绕着世界流动。那些长浪啊，可能数天甚至数周啊，数周前啊，就在很远的地方形成了，然后就一直流啊流的，好像不知道疲倦啊，疲惫是什么？而且流的越远，力道越强啊。这是在此同时呢，这雷夫也注意到，这条位于大陆和大岛之间的海峡变得越来越宽宽广了。这辽阔的这个海面上，阳光闪耀着。长浪啊，一波接着一波啊，那后来又会发生什么事呢？我们下次再继续说喽。